1: Bonjour, soyez bienvenus. je suis très heureux de vous retrouver, 14h-15h, c'est La Parle aux Français, une heure de sujet vous concernant au plus près. Vous pouvez d'ailleurs apporter vos témoignages sur cette adresse, témoin@cnews.fr. Tout de suite, place à l'info avec Mickaël Dorian.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous, Elisabeth Borne est à l'Iglé dans la Vienne. Aujourd'hui, la Première Ministre doit présenter une quarantaine de mesures pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural. Il s'agit selon le gouvernement de l'aboutissement d'un an de travail partenarial particulièrement intense centré sur l'enjeu de l'équité territoriale. On écoute Elisabeth Borne.
3: Sur les mobilités, pour sortir de la dépendance à la voiture individuelle, nous devons donner au territoire les outils pour développer des alternatives, par exemple du domicile à la gare. C'est le sens du fonds de soutien de 90 millions d'euros sur trois ans que nous créerons, pour accompagner les autorités, les autorités organisatrices de la mobilité rurale avec l'appui des associations. Il permettra le développement d'une offre de transport du dernier kilomètre, innovante, écologique et solidaire.
2: Dans le reste de l'actualité, le Sénat va ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Samuel Paty. La conférence des présidents du Sénat cherche à établir les failles qui ont amené la décapitation de l'enseignant en 2020. Pendant six mois, la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes sera examinée. La création de cette commission a été votée à main levée ce matin au Sénat en réponse à la demande d'une partie de la famille de Samuel Paty. En garde à vue, euh, la garde à vue de Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, est prolongée de 24 heures. Hier, l'enquête pour enlèvement et, et séquestration a été élargie à des faits de meurtre. Bonjour Michael Chailloux, vous êtes euh, actuellement à, à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Bonjour. Les enquêteurs ont relevé des, des incohérences dans les, les déclarations du mari. Vous l'aviez vous-même rencontré le mois dernier
4: oui, c'était le, le 22 mai dernier. Michel Pial nous a reçu à son domicile pendant environ euh, trois quarts d'heure. La maison est impeccable. L'homme est plutôt euh, fatigué, sans nouvelles de sa femme depuis presque deux mois. Il nous livre des détails. Le couple n'était plus amoureux, mais restait ensemble euh, parce qu'il y avait encore deux enfants euh, mineurs à la maison. Et il nous raconte sa vérité euh, sur la disparition de sa femme. On est venu la chercher pendant que lui était dans le jardin. Elle est partie avec de l'argent et des pièces de qui lui appartenait à lui, euh, Michel Pial. Elle avait préparé son départ, c'est ce qu'il nous a répété à plusieurs reprises euh, pendant euh, cette interview, pendant laquelle il a même lancé un appel à sa femme Karine. Je vous propose de l'écouter.
5: On ne sera pas dans le jugement. Si elle veut faire sa vie euh, et, et faire euh, un « reset », je ne sais, je, je sais pas comment on peut appeler ça, et euh, qu'elle nous le dise, mais, mais au moins on sera rassuré, on pourra commencer à travailler même si ça va prendre du temps, ça va prendre euh, voilà, même avec le psychiatres et autres, ça va prendre quelques années pour pour prendre pour assimiler la, la chose. Euh, et si elle veut revenir, euh, qu'elle sache aussi c'est qu'on l'aidera du mieux qu'on peut.
4: Michel Pial, pendant cette interview, nous a même indiqué qu'il possédait des armes à domicile puisqu'il pratique le tir sportif. Il nous indique également qu'il est brocanteur de profession, ce qui lui a valu quelques démêlés avec la justice. Vous le voyez, une personnalité donc complexe qui se dessine tout au long de, de cette interview, de cette interview, pardon, avec un récit parfois incohérent de cet homme, des incohérences que les enquêteurs, évidemment, ont dû cerner et veulent comprendre maintenant d'où cette prolongation de garde à vue pour savoir où est Karine Esquiveillon et si elle est encore vivante.
2: Merci Michael Chailloux. En direct de la Roche-sur-Yon, les images sont signées. Alexis Vivier pour CNews. Dans le reste de l'actualité, des températures records pour un mois de juin. Le Monde vient de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré, a souligné dans un communiqué, le service européen sur le changement climatique Copernicus un probable avant-goût d'El Nino, ce phénomène météorologique qui a officiellement commencé. Il est généralement associé à une augmentation des températures mondiales alors que la sécheresse frappe l'Europe et que des incendies monstres ravagent en ce moment même le Canada. Et puis l'hommage des fans à Johnny Hallyday ce jeudi 15 juin, l'éternel idole des jeunes aurait eu 80 ans aujourd'hui. Une messe était organisée cet après-midi à l'église de la Madeleine à Paris, un lieu chargé d'émotions pour les fans du rocker. Moi je suis tombée dans Johnny j'avais 6 ans,
6: ça fait plus de 60 ans donc euh, je pense Johnny, je dors Johnny, je vis
7: Johnny, Johnny c'est toute ma vie et c'était quelqu'un d'extraordinaire. En fait. Euh... Bah, tout ce qu'il nous a donné, parce qu'il était extrêmement généreux. Et bah, voilà, on, lui, on essaie de lui rendre autant que possible, aussi loin que possible.
4: C'est important pour, pour sa mémoire, bien sûr, et faire perdurer euh, euh, ce souvenir. Il m'a toujours aidé
1: dans, dans ma vie de tous les jours. Euh, même quand on a un petit souci, dès que j'écoute du Johnny, euh, ça repart. Quoi. Pour moi, c'est un grand docteur. Quoi.
2: Les fans de Johnny Hallyday, voilà Thierry. Alors vous, quelle est votre chanson de, de Johnny Hallyday, Thierry, préférée
1: Oh, il y en a plein. Euh, J'aimais bien Gabriel, moi. J'aimais bien Gabriel. Eh bien, on se retrouve euh, dans une heure pour le avec grand Késar. journal, et puis dans 30 minutes avec euh, Somaya Labidi. C'est ça C'est bien ça. Allez, la parole au français, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 15 heures. Avec moi, pour m'accompagner, Judith Vintraube, Ravie de vous accueillir, Bonjour. ma chère Judith, grand Bonjour. reporter au Figaro Magazine. Ravi d'accueillir également Jonathan Sixou, euh, journaliste à Causeur. Oui, okay. et... Avec le, le petit dernier qui vient de sortir Il vient de sortir. C'est numéro numéro
8: Exactement. Euh,
1: le batterie de français, serions-nous le prochain narco-état La question euh, se pose. La question se pose avec un, un, un papier sur euh, notre ami euh, Une
8: interview de Frédéric bec Très bien. Pour la question. Bon, je ne sais pas. Vous prenez le métro ou pas
9: oh, Oui. Mais j'ai même failli me, me, me faire piéger sur la 4 euh, hier soir. Euh, en fait, j'allais... Euh, du Figaro euh, à Saint-Germain. Normalement, ça met allez, euh, 25 minutes. J'ai mis 1h10. Parce que d'abord, ah oui, euh, la, la, euh, la 4 immobilisée à Gare de l'Est, des messages absolument incompréhensibles. À un moment, ils nous ont... bon, alors, Il faut être <rire> parisien pour comprendre et connaître les <rire> lignes de métro. Ils nous ont expliqué que le métro était, ne circulait pas euh, entre Vavin et Odéon. Mais qu'est-ce qui se passait avant Qu'est-ce qui se passait après ah ben on savait pas, quand, quand on comprenait le message et, et là je parle des français Ou en tout cas des francophones Les touristes
1: Attends, vous prenez le...
8: Je le prends, j'ai failli me retrouver dans l'une des rames qui ont été bloquées aussi hier soir. J'ai pris mes, mon, mon mal en patience et mes jambes, mes deux pieds et mes deux jambes pour faire une bonne partie de mon chemin à pied dans la, sous la chaleur et surtout dans le chaos Hidalgo parce que les rues de Paris deviennent de pire en pire bon. pour les piétons et je ne parle même pas des véhicules qu'ils soient hybrides, électriques ou à essence.
1: Alors que s'est-il passé précisément hier dans le métro à Paris, juste avant les JO ça fait causer, on, on voit ça tout de suite avec Augustin Donadieu et puis on sera avec une des victimes, une des personnes qui ont été bloquées dans ce métro qui nous racontera sa mésaventure, il s'appelle Timothée Mais tout de suite, retour sur les faits, que s'est-il passé hier soir, regardez
4: Leur calvaire aura duré plus d'une heure et demie
10: Ces passagers de la ligne 4 du métro parisien sous plus de 30 degrés évacuent leur âme les uns après les autres Comme sortant d'un trou de souris les voyageurs malheureux retrouvent la lumière encadrée par des agents de sûreté de la RATP. La Régie autonome des transports parisiens évoque dans un communiqué un incident technique très exceptionnel ayant entraîné le blocage de cinq navettes dans les tunnels. Sur les réseaux sociaux, de nombreux passagers bloqués faisaient état d'un manque d'informations et de conditions d'attente
4: particulièrement difficiles. Alors la RATP, on se bouge, 2h10 bloqué dans les l'étuve de la ligne 4 et premier message au bout de 2h, quel scandale. Des personnes âgées, des enfants attendent sans eau ni secours.
9: bloqué depuis plus d'une heure sous tunnel, rame bondée, une chaleur insoutenable et des usagers qui perdent patience.
10: Oh. Ouf. À part plusieurs malaises, les évacuations se sont faites dans le calme. Le PDG de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex, a demandé une enquête interne pour déterminer les causes de cet incident à un an des Jeux Olympiques 2024.
7: Merci beaucoup
1: et bonne soirée à vous. Bon, ma chère Judith de vous, vous avez échappé belle, mais lui, en revanche, Timothée, qu'on va retrouver tout de suite. Timothée, soyez le, le bienvenu. Vous, vous vous êtes retrouvé piégé euh, dans le métro. Racontez-nous ce qui vous est arrivé et dans quelles conditions ça s'est passé.
11: Oui, bonjour, bonjour à tous. Effectivement, moi, je, je n'ai pas pu éviter ce... Ce piège, euh, donc moi j'ai pris le, le métro à 18h40 euh, à la station Saint-Placide et euh, cinq minutes plus tard je me suis donc retrouvé euh, bloqué entre Saint-Germain-des-Prés et Odéon euh, pendant euh, 1h45, donc euh, en, en plein milieu du, du, du tunnel, euh, entre deux stations, donc euh, avec euh, un arrêt de la ventilation euh, au bout d'un moment et avec une rame bondée, enfin voilà les, les images que vous avez pu voir. Donc, euh,
1: quel était le climat, hormis la chaleur évidemment Il y avait de la panique, il y a des gens qui se sont sentis pas très bien, il fallait pas être trop claustrophobe, évidemment, quand on est bloqué dans le métro, c'était quoi le climat Oui,
11: c'est ça, alors au début de l'impatience, et puis très vite qui se transforme, quand on n'a pas d'informations, en énervement et en agitation, on sent effectivement, que y a de... les gens ont sont... Sont envie de, de... de sortir d'ici, ce qui est tout à fait compréhensible. Et euh, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, bah, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, si c'est quelqu'un de la RATP qui nous a dit de sortir, mais il y avait des gens qui, qui ont pris l'initiative en tout cas de, de sortir du... du métro.
1: Alors, Judith Vintraub en... nous disait que les messages n'étaient pas très clairs. Est-ce que vous avez été… Euh... C'était des
9: messages station, des, des, des messages station, mais est-ce que vous,
1: vous avez eu des messages très clairs quand vous étiez bloqués dans, dans la rame bah, -ce que vous nous, dans leur rame, nous, nous disons tout
11: simplement de, de, de patienter, qu'il y avait une intervention qui était en cours, euh, de ne surtout pas paniquer, de ne pas appuyer sur le, le bouton d'appel, puisque dans, dans, les, dans les métros, il y a un, y a un bouton qui permet d'appeler le conducteur. Alors là, en plus, comme les, les rames sont automatiques, on arrive sur une, une sorte de, de centre d'appel, et cette personne en fait nous disait de ne plus utiliser ce bouton, parce que tout le monde l'utilisait, ça faisait planter le, le logiciel, donc on était sans communication en quelque sorte directe euh, avec l'extérieur. Heureusement qu'on pouvait euh, capter euh, le Internet et euh, les réseaux téléphones puisque certains euh, bah, pouvaient contacter les, les personnes de leur famille, leur, leur prévenir de la situation. Certains appelaient même euh, les services de secours hein, pour, euh, pour avoir un, un contact. Euh...
1: Bon, Est-ce que vous avez pris le métro ce matin ou pas <rire> Non, aujourd'hui je suis resté en télétravail. <rire> vous reprendrez le métro demain malgré tout euh, on, on
11: verra,
1: on verra. Bon, écoutez, merci en tous les cas pour, pour ce témoignage, merci d'avoir accepté de témoigner, on parle au français. Euh, on est avec Michel Chevalet, euh, notre grand spécialiste scientifique CNews. Alors, Michel, soyez bienvenu, je ne sais pas si vous avez pris le métro ou si vous aviez tenté de prendre le métro hier soir, mais que s'est-il passé, puisque la RATP parle d'accident exceptionnel, est-ce que c'est effectivement un accident exceptionnel
12: alors, j'ai n'ai pas eu vraiment d'explication technique. Il y a tout de même une, une hypothèse, il faut faire très attention, euh, la, cette ligne 4, la Nord-Sud, si vous voulez, comme la 1, c'est la Est-Ouest, la ligne 4 a été équipée en métro automatique, est en cours d'équipement. Donc, les métros automatiques, vous savez, c'est géré par un PC avec des ordinateurs, ça fonctionne très bien, quand ça fonctionne, très bien. Mais... Comme on est dans le métro, c'est-à-dire on est dans un tunnel avec les rames qui sont l'une derrière l'autre à la queue le s'il y en a une qui connaît un problème technique, et il n'y a plus de personnel à bord, évidemment, on est automatique, il n'y a plus de conducteur, à ce moment-là, si la rame est bloquée pour une raison euh, technique, elle va bloquer derrière elle toutes les autres rames à la queue le Et comme c'est des métros automatiques, au lieu de rester dans une station... Hein, eh bien, ils, se, ils sont piles les uns derrière les autres, et dont certains dans le tunnel. Et là, ça pose les problèmes d'évacuation pour lesquels il ben, faut reconnaître la RATP n'est pas très bonne. Ça s'est déjà produit. C'est quoi, c'est pas très
1: encourageant avant, avant les JO quand même, Michel ah, ah, On, bah, on peu peut de craindre le pire,
12: de pire là, problème, non Non, non, non. Mais, mais attendez, on, on touche à un très gros problème. On veut tout informatiser on veut supprimer partout le personnel on supprime les conducteurs il n'y a plus personne dans, sur le quai, dans, dans les stations. Bah, le revers de la médaille, c'est quand il y a un gros incident, il ben, n'y a plus personne pour le gérer et pour que les secours arrivent ça devient, c'est très compliqué et surtout, 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 la rame est assez haute. Le oh plancher de l'arabe est à un mètre par rapport euh, au, au ballast. Et donc, vous voyez, il faut que les gens, il n'y a pas d'échelle de secours, les gens, il faut qu'ils descendent. Et ils descendent à ce moment-là sur les voies, vous que le courant soit mmh. coupé. Vous êtes dans un tunnel, c'est noir, c'est très, très compliqué. Et puis, il fait très chaud dans, dans les tunnels, surtout avec les métros automatiques. Sur okay. le...
1: Bien, Michel, je vous garde un petit peu. On va, on va entamer le deuxi deuxième sujet sur lequel j'aimerais vous faire réagir. Euh, et je ne sais pas s'il y a un lien de, de cause à effet et, effectivement avec cet accident de la RATP et la chaleur. Mais aujourd'hui, il y a une alerte à la pollution euh, à l'ozone en Ile-de-France. Regardez la, la carte préparée par notre ami Loïc Roosevelt, spécialiste météo, spécialement sur lîle de france et le préfet de police. Recommande d'ailleurs d'appliquer certaines consignes, différer les déplacements routiers en Ile-de-France, utiliser de préférence des véhicules moins polluants ou encore privilégier le covoiturage. Michel
12: c'est une situation qui est classique et propice à la fabrication de, de l'ozone. L'ozone, c'est le super-oxygène, c'est trois atomes d'oxygène, alors que l'oxygène, c'est deux atomes. Ben, c'est l'action des rayonnements solaires sur les polluants qui les décomposent et fabriquent de l'ozone. Et comme on est en situation anticyclonique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent, on est sous un, un dôme, un, un, un couvercle de chaleur, et ben la, la pollution ne fait qu'augmenter, d'où les irritations pour les yeux les, les voies respiratoires. C'est une situation classique qu'il faudrait, mon cher, ben c'est que l'anticyclone, euh, se dégonfle un peu et qu'il y ait un petit peu d'air frais qui rentre dans la cocotte minute. Merci Michel. Vous êtes à Strasbourg, il fait très beau visiblement à Strasbourg. Mm -hmm. hein. Euh, oui, oui, je suis à côté, je suis à Réchauffonne, c'est bien célèbre, et derrière moi, c'est le château de Dietrich, si vous voulez. Merci sympa, pour comment...
1: cette petite page culturelle dans la parole française. français. Merci Michel. Euh, justement, vous parliez de problèmes de santé par rapport à, à l'ozone, euh, il faut faire attention. On va avoir comme invité le docteur Pierre Gibelin, cardiologue à Nice et spécialiste justement des maladies cardiovasculaires. Soyez le bienvenu, cher Pierre Gibelin. Euh, je le disais, quand il y a des pics d'ozone comme aujourd'hui en Ile-de-France, il faut faire... Attention, et c'est très sérieux.
10: Absolument. Euh, donc euh, l'ozone, euh, comme les autres polluants, mais particulièrement l'ozone, fait partie des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires essentiellement. Contrairement à ce qu'on peut penser euh, souvent les, dans, dans le grand public, c'est plutôt une atteinte pulmonaire, les gens pensent. Or, c'est surtout euh, l'atteinte cardiovasculaire qui fait des dégâts, et en particulier des arrêts cardiaques. Euh, ou des infarctus, mais là, je crois qu'on va parler surtout des, des problèmes d'arrêt cardiaque.
1: Et donc, il, quels sont les risques euh, majeurs, euh, Pierre Giblin
10: Oui, bah, les risques majeurs, comme je l'ai dit, c'est essentiellement cardiovasculaire. Alors, quand on dit cardiovasculaire, c'est euh, une partie euh, à peu près, ça fait à peu près 80 euh, c'est cardiovasculaire. Et euh, dans les 80%, il y a 40% cardiaque avec euh, infarctus et arrêt cardiaque, parfois des troubles du rythme. Et euh, 40% euh, AVC, accidents vasculaires cérébraux, paralysie, enfin, héniplégie, vous connaissez. Voilà. Et, Donc, et votre euh,
1: constat, c'est qu'on voit une grosse différence effectivement entre les villes polluées et les villes qui sont non polluées. C'est flagrant ça, hein, selon vos tout études. À fait.
10: Tout à fait. Euh, là, là ça se voit très bien. Il n'y a pas qu'en France que ça se voit. Euh, aux états unis euh, en Chine, donc, qui est particulièrement pollué euh, avec des chiffres impressionnants puisqu'ils ont évidemment des cas, euh, des populations beaucoup plus importantes que nous. Et donc euh, ils ont très bien montré effectivement que les zones polluées avaient plus d'accidents cardiaques, euh, d'infarctus et avaient plus d'arrêts cardiaques. Est-ce qu'on risque
1: selon vous d'être confronté de plus en plus à ce genre de, de situation et ce genre d'alerte hein Parce que oui. ce que vous dites est quand même assez très inquiétant même d'ailleurs. Oui.
10: Oui, euh, tout à fait, parce que, évidemment, comme euh, l'orateur orateur précédent l'a expliqué, ce n'est pas un polluant qu'on fabrique directement, il se transforme. Donc, sous l'effet de la chaleur, euh, sous l'effet des, des rayons solaires, à partir euh, de polluants, en particulier le NO2, mais pas que les particules fines, mais c'est surtout aussi les, les composés organiques volatiles, du type benzène et tout ça, qui... Euh, fabriquent, vont fabriquer euh, l'ozone avec donc, une réaction euh, photochimique, si vous voulez. Donc plus il fait chaud, plus, euh, plus c'est humide. Donc avec le réchauffement climatique, il est évident qu'on va être confronté de plus en plus à ce genre de pollution. Et Nice euh, fi figure quand même parmi les, les, les villes les plus polluées, il faut le dire, quand même, et c'est essentiellement une pollution à l'ozone, en effet.
1: Alors comme vous êtes un, un spécialiste du, du sujet, euh, Pierre gibelin c'est que vous avez appelé l'Europe à à revoir ce système d'alerte. Expliquez-nous en quoi ça consiste. Euh,
10: le système d'alerte pour... Euh, euh, Excusez-moi, je pas compris la votre... Vous
1: avez, vous avez appelé l'Europe à, à revoir un peu ce, ce système d'alerte à l'ozone, etc. Racontez-nous un petit peu de quoi il s'agit.
10: Oui, oui, ben tout à fait, parce que le système d'alerte n'est pas du tout au point. Si le système d'alerte est simplement de mettre un panneau indicateur sur la voie rapide ou sur l'autoroute, attention, levez le pied, il y a un pic d'ozone, ça, ça ne sert à rien. Ce qui est, est, enfin, ça sert un peu, mais c'est nettement insuffisant. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir un système d'information. Qui, qui fait remonter donc, ces pics de pollution aux services d'urgence, aux services d'urgence hospitaliers ou des cliniques, maintenant, puisqu'elles font aussi des urgences. Donc, euh, il faut vraiment que les services d'urgence soient au courant de cet élément-là. Certes, la population doit l'être, bien sûr, pour essayer donc, de se protéger. Pour la population, euh, et le, le meilleur moyen reste encore pour l'instant euh, Internet et euh, donc les... Euh, aller sur les sites de, de pollution euh, tels que IQR, tout ça, pour voir, euh, euh, lorsqu'il y a pollution, éviter donc, de circuler dans les, dans les endroits embouteillés ou fermer la, la vitre, tout ça. Bon, ça, c'est des recommandations qu'on connaît, mais moi, là où j'insiste et qui n'est pas fait alors qu'il y en a qui disent que c'est fait, mais ce n'est pas vrai. Euh, puisque j'ai travaillé pendant des, des années et des années dans les services d'urgence, de réanimation, on n'est jamais au courant donc, des pics d'ozone. Je pense que c'est tout un système qu'il faut mettre en place pour que au moins les, les, les gens qui vont s'occuper de ces patients euh, atteints donc, euh, du fait donc de la pollution, soit au courant et qu'il va y avoir une arrivée brutale, soit d'infarctus, soit d'AVC, soit d'arrêt cardiaque. Parce que l'arrêt cardiaque, si on si ne va pas vite, euh, si on n'est pas prévenu, ça ne peut pas marcher. Il faut que le samedi part tout de suite. On sait déjà que le, le pronostic d'un arrêt cardiaque est très mauvais, on en sauve très peu, malgré le, 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 le développement donc, des défibrillateurs automatiques, semi-automatiques, semi -automatique, dirons-nous, ça n'a pas changé grand-chose dans l'évolution des arrêts cardiaques. C'est vraiment la prise en charge par le SAMU qui, qui, qui peut changer quelque chose, et, et lorsqu'il arrive donc, aux urgences.
3: Donc, Merci. Ça, Merci,
1: merci beaucoup docteur Pierre Giblin, je rappelle que vous êtes cardiologue à Nice et spécialiste des maladies cardiovasculaires c'est pas très rassurant tout ça trop Vintraubin
9: Non mais ce qu'il préconise en termes d'alerte des, des, des personnels médicaux me semble du pur bon sens, je suis même étonnée que ce ne soit pas fait alors je ne sais pas du tout euh, combien de temps à l'avance on peut prévoir un pic d'ozone mais effectivement il a l'air de dire que ce serait nécessaire
1: Allez on va marquer une pause euh, et après la publicité on va parler de nos campagne, où on manque de commerce, manque de commerce, c'est un sujet qui me passionne, bon, en tous les cas. En gros, 60% des communes de France n'ont pas de commerce, et Elisabeth Borne a annoncé et a parlé d'un plan ce matin, on en parlera, on sera avec un élu justement, qui nous parlera de cette problématique. A tout de suite, c'est la parole français jusqu'à 15h. Il est quasiment 14h30, c'est la parole français, nous sommes ensemble jusqu'à 15h, avec moi, Judith Vintrobe, ravie d'être avec vous, et Jonathan Sixou. Ravi également, je remonte. Hein.
8: Ah mais avec plaisir.
1: Allez, c'est euh, le dernier numéro. Le numéro de juin. Tout de suite, passe à l'info, et l'info, c'est euh, Somaya euh, Labidi.
6: La mortalité sur les routes en nette baisse au mois de mai. Au total, 234 personnes sont décédées, ce qui représente une baisse de 19% par rapport au mois de mai 2022. Ce fort recul de la mortalité sur les routes intervient après des baisses de 13% en avril et 14% en mars, précise la sécurité routière. Cette bonne nouvelle pour le souverain pontife. À présent, le pape quittera l'hôpital vendredi, 9 jours après son opération de l'abdomen. Et pendant sa convalescence, les audiences du Saint-Père ont été annulées jusqu'au 18 juin. Ces derniers temps, le pape François est régulièrement contraint d'alléger son agenda en raison de problèmes de santé. Et puis, arrivée du chef de l'AIEA, la centrale nucléaire de Zaporizhia, Raphaël Grossi, doit évaluer la situation après la destruction d'un barrage. Pour rappel, la centrale a été visée à de multiples reprises par des bombardements dont s'accusent Moscou et Kiev, soulevant des inquiétudes quant à sa sécurité.
1: Merci beaucoup, cher Somaya. Prochain point info dans 30 minutes avec le grand journal de l'après-midi qui vous sera présenté par Michael Dorian. Allez, nouveau thème dans la parole aux Français, un thème qui me tient à cœur, c'est le problème, vous savez, de la désertification des, des campagnes. Bon nombre de communes n'ont plus de commerce. Donc, plus de café, non plus de restaurants, évidemment, plus de médecins. Et on le voit bien, ce sont des établissements qui jouent un rôle social très important. Et le gouvernement a présenté un plan d'aide à la ruralité. C'était ce matin, Elisabeth Borne. En gros, 76 projets de commerce multiservice vont se réimplanter dans les petits villages où les derniers commerces ont disparu. Je propose d'écouter Elisabeth Borne et ensuite on sera avec le maire d'une commune de la Manche qui nous parlera de sa problématique. On ira du côté de Bretteville dans la Manche. Mais tout de suite, on écoute Elisabeth Borne.
3: Je veux que nous continuions à mener une action résolue pour nos commerces, notamment les commerces multiservices. C'est un enjeu du quotidien pour nos concitoyens. Plus de 20 000 communes en ruralité n'ont plus de commerce. Un fonds de 12 millions d'euros a été créé pour financer les installations. Son déploiement avance bien, avec déjà 75, 76 commerces qui vont pouvoir ouvrir dès cet été pour les premiers. Nous pérenniserons ce fonds sur trois ans.
1: C'est un vrai problème cette désertification euh, rurale Oui, euh, mais enfin, le
9: désert français, on en entend parler depuis des décennies. Et là, Elisabeth Borne a décidé d'arroser le désert français pour que les commerces marchent. Il faut vivre. Les clients Pour qu'il euh, y ait des clients... Euh, il faut qu'il y ait des entreprises, euh, la France continue d'être très très en retard sur les délais d'implantation des entreprises, 10 ans en moyenne chez nous, 3 ans euh, en Allemagne, euh, il faut aussi des habitations, la loi climat et résilience de 2019 euh, vise le zéro artificialisation des, des sols, ce qui pâtit qui aux logements et aux entreprises, bref, aucun des vrais problèmes à la source de cette désertification, ne sont traités par, par euh,
8: ce, ce, cette dépense. Je On peut ajouter à cela l'obligation d'ici 2025 d'avoir isolé les, les logements. Beaucoup de bâtis anciens dans nos campagnes, qui ne peuvent même d'un point de vue strictement architectural supporter une isolation euh, telle que le réclament les nouvelles normes. Euh, le gouvernement qui semble euh, également faire fi du fait que de nombreuses dessertes de nombreuses gares petites euh, gares de, de, de campagne ferme, continuent de fermer au détriment de, 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 de leurs habitants qui sont obligés euh, de prendre euh, leur voiture pour aller de plus en plus loin de chez eux pour là trouver un train régional qui les amènera dans une autre gare, etc. Vous euh, évoquiez Thierry en début de, euh, de partie la, 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 les déserts médicaux, c'est une réalité, mais on doit aussi ajouter euh, un désert de communication, plus de la moitié de nos campagnes n'ont même pas de connexion internet, et je ne vous parle vrai. même pas de la fibre, mmh. je vous parle de connexion internet. Donc si vous voulez, évidemment, rien Inventer l'eau tiède en nous disant, en nous parlant des des, des des commerces euh, euh, multi-services. C'est le, le traditionnel, c'est le bar tabac des pots de pain qu'on a tous connu dans, dans, dans les villages. c'est important là,
1: pour les personnes âgées
8: aussi. Bah, c'est ce que c'était, comme vous le dites, c'était le fameux lien social qui permettait à tout le monde d'avoir des nouvelles de tout le monde et de pouvoir s'enquérir de, 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 des nouvelles euh, locales, voire extra-communales. Donc si vous voulez, euh, c'est charmant de nous l'apprendre, mais mmh. je vois pas comment, à coup d'argent public, de nouveau, on va pouvoir recréer euh, la, la, la société française telle qu'elle l'était encore en l'État. Il y a une une vingtaine d'années.
1: Allez, je vous amène dans la Manche si vous voulez bien, dans une très jolie commune, Bretteville. On va retrouver Jean-Paul Maz qui est le maire de cette commune de 1070 habitants, très précisément si je m'abuse. Soyez le bienvenu Jean-Paul Maz. Euh, Décrivez-nous un petit peu la problématique de votre commune Jean-Paul et ensuite je vous interrogerai sur effectivement ces mesures. Vous me direz ce que vous en pensez mais quelle est la situation de votre commune Il y a des commerces, euh, il y a des médecins, il y a des restaurants, des épiceries, racontez-nous.
0: Bonjour eh bien oui, comme Breadville est une commune littorale située juste à côté de Cherbourg, à environ 10 kilomètres, et nous avons euh, sur la commune euh, un restaurant qui appartient à la municipalité, mais qui marche euh, qu'à un cas. Quoi. Donc euh, c'est pas... un commerce qui pourrait marcher beaucoup plus que ça, je pense. Nous avions également une épicerie jusqu'au 31 décembre 2021, mais euh, la dame qui tenait l'épicerie est partie en retraite, donc euh, la municipalité a décidé de réhabiliter les locaux pour avoir un nouveau commerce dans lequel nous ferions venir des producteurs locaux. Et l'idée aussi, c'est de créer un bar associatif, parce que je pense qu'on n'a plus d'endroits où les gens peuvent se réunir simplement pour discuter, aborder tous les sujets, euh, tout ce ont, tout ce qui leur passe par la tête.
1: Alors justement Jean-Paul, comment ça se passe dans votre commune si vos habitants bah justement, veulent prendre l'apéro entre eux ou veulent aller chercher tout simplement des, des médicaments Ils font combien de kilomètres au plus proche
0: Alors il y a 3 kilomètres pour aller à un, centre, un petit centre commercial, un carrefour market, je ne fais pas de publicité, mais c'est voilà, C'est hein. à 3 kilomètres de ce milieu et qui offre tous les avantages. Par contre, pour ce qui est de la convivialité, pour pallier un petit peu à ce manque, on a mis en place, nous, pour la troisième année, on organise un système, ça s'appelle un food par jour, et pendant les trois mois d'été, on met à disposition un terrain municipal, et les gens peuvent venir se restaurer. On a mis une petite, un peu d'éclairage, bien sûr, d'énergie solaire, on a mis des, des petites tentes, et ça marche très très bien, parce qu'on voit que les gens ont besoin de se retrouver.
1: Allez, on aborde un, un sujet un petit peu plus politique, je dirais. Quelle est votre réaction à, à ce dont on vient de parler et, et cette annonce effectuée par Elisabeth Borne et cette volonté justement d'aider le monde rural Vous en pensez quoi, vous, très concrètement, puisque vous avez les mains dans le cambouis tous les jours Vous essayez de trouver des solutions, on le voit bien. Vous en pensez quoi Utile, pas utile
0: Alors, euh, j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'il y a longtemps que c'est plus d'illusions. Euh, l'État est dans un tel niveau de déliquescence que c'est impressionnant. Hein. Là, aujourd'hui, on veut rénover nous, notre épicerie, qui, est, qui faisait logement également à l'époque, parce que la personne habitait les lieux. On nous impose un permis de construire, parce qu'il y a un changement de destination. On ne change rien. On, ne, on met simplement en place, on rénove un bâtiment municipal pour ne pas qu'il tombe dans l'oubli et puis rendre service à la population. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Il euh, faut qu'on se débrouille tout seul. Malheureusement, entre les discours officiels et ce qu'on vit au quotidien, euh, c'est le jour et la nuit.
1: Alors c'est quoi votre état d'esprit Vous êtes euh, découragé, combatif C'est quoi
0: Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps au niveau de la sous-préfecture, je ne suis pas découragé, je suis plutôt enragé. Merci. Enragé parce que devant tant de, de freins que nous met dans, dans, dans tous les projets, on, on remet les couches administratives sur tous les projets, c'est compliqué. Je pense qu'il serait grand temps qu'on se rende compte que les gens du terrain connaissent leur territoire. Vous avez parlé de zéro artificialisation et ce genre de choses. Moi, j'ai une commune, mes agriculteurs partent en traite, personne ne les remplace. Et aujourd'hui, au plein milieu de notre campagne, on a des friches. C'est quand même dommage. Quoi.
1: Alors qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement Dans La parole Française, on aime bien être très pédagogue. Qu'est-ce qu'il faut De quoi avez-vous besoin
0: eh bien, Au moins qu'on puisse monter des projets et qu'on nous écoute. On ne nous sorte pas à chaque fois des barrières successives pour dire non, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible. Il faut qu'à un moment donné, on soit entendu et ça n'est pas le cas.
1: On poursuit le débat. Judith.
9: Bah oui. Euh,
1: découragé, je, pas découragé, mais enragé je, je dit je ce maire. Suis,
9: je suis désolée de voir monsieur le maire euh, confirmer euh, absolument tout ce que j'évoquais sur le fait. De, du décalage entre donner des subventions et garder une complexité administrative, normative euh, qui euh, rend euh, les efforts financiers parfaitement inutiles. Hein, je rappelais les chiffres, 10 ans pour implanter une entreprise en France en moyenne, 3 euh, ans en Allemagne. Euh, zéro artificialisation, ça veut dire les pires difficultés euh, pour construire ou même rénover euh, des logements. Euh, tout ça, c'est... En partie, la loi Climat et Résilience, euh, premier euh, quinquennat d'Emmanuel de, Macron. Donc, il devrait être au courant, c'est 2019. Et beaucoup de gens ont tiré la sonnette d'alarme en disant que ça allait aggraver euh, les lourdeurs administratives et aggraver le problème français. Il n'en a pas tenu compte pour des raisons purement électoralistes. Il fallait euh, flatter la fibre écolo euh, euh, des Français. Voilà le résultat.
1: Jonathan, qu qu'est-ce oui. qu que ça vous inspire, le témoignage de, de Jean-Paul Mazin je ne peux pas ne pas. Non, on, est dans le concret,
8: on est plus que dans le concret, et je ne peux pas ne pas penser à ce que nous avions à commenter il y a une dizaine de jours, à savoir quoi, l'envoi le, le, euh, par la volonté de l'exécutif à Paris de centaines de milliers de sans papiers qui étaient dans les rues de la capitale et plus largement dans les villes d'Île-de-France en, 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 à l'avant des, des, des Jeux Olympiques et de la Coupe du Monde de, de rugby. Ce que je sous-entends en parlant de ça, c'est quoi C'est que aujourd'hui, on voit que l'exécutif nous dit, on doit parler, Madame Borne nous a parlé d'équité territoriale, on va la jouer donc complice avec les élus locaux, etc. Cette semaine, c'est ça. Mais en même temps, on a quand même appris, découvert, que les élus locaux, eh ben, ils devaient être la, la, la caisse enregistreuse des volontés de l'exécutif quand ça l'arrange. C'est-à-dire, à Paris, en Ile-de-France, on est un peu encombré avec tous ces gens encombrants, prenez-les au détriment de toute infrastructure locale au détriment, ça paraît être un détail également de ce que pensent les habitants dans, 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 ces, dans ces communes et ça, vraisemblablement, l'exécutif en fait fi. Donc c'est ce fameux en même temps qui rend illisible la politique du gouvernement depuis maintenant plus, euh, des gouvernements depuis maintenant plus de six ans si vous voulez. On ne peut pas comprendre quelle est la politique, la volonté politique qui est derrière tout cela. Et je ne peux pas comprendre à terme, encore une fois euh, là, ce qui se ce qui se, se dessine, et, et je trouve que ces élus locaux, c est, c est parfois ces maires de, de, de communes moyennes ou petites communes, ont de plus en plus de, de mérite à poursuivre leur mission qui est l'une des plus belles de notre République, je tiens à le rappeler.
1: Jean-Paul Maz, euh, profitez-en, hein, puisqu'on donne un coup de projecteur sur votre très jolie commune, que je connais, qui est une très jolie commune. De quoi avez-vous besoin Si vous avez des appels à lancer, euh, allez-y, CNews vous ouvre l'antenne.
0: Eh bien, qu'on ait le maximum de gens qui nous rendent visite, qui viennent euh, dans notre épicerie quant va être mise en place, parce que je n'ai pas de doute que le projet va aller à son terme malgré tout. Et puis, on a la chance d'avoir du beau temps, la plage est belle, donc euh, que les gens viennent. Hein, on les attend de pied ferme.
1: Voilà. Bon, et euh, peut-être des commerçants potentiels qui pourraient venir s'installer chez vous
0: Avec, avec une, une petite envie avait, Nous avons déjà une association de, de producteurs locaux qui sont prêts à, à venir dans... Dans notre bâtiment, ça y est. Mais le tout, c'est les délais qu'on a vis-à-vis -vis de l'administration pour tout mettre dans les clous et remplir les dossiers. Mais sinon, eux, ils sont payés. Hein, nous aussi.
1: Bon, écoutez, merci en tous les cas et votre dynamisme fait plaisir en tous les cas et continue le combat, Jean-Paul Maz. Je rappelle que vous êtes le maire de Ouedville dans la Manche. Un petit mot, un dernier mot sur le sujet. Un petit mot
8: pour recouper ce que nous disait Monsieur Maz sur, sur l'enfer des, des normes imposées par l'administration. Ça fait aussi partie des, des missions dont on a à peine à suivre. Ce fameux choc de simplification qui nous avait été annoncé. Il y a plein d'élus locaux, des, des maires et, et, et des députés qui, euh, qui, sont, qui râlent, et le mot est faible, parce que au nom de cette simplification administrative, même le Code, euh, le code du travail, le code le, le, le d'urbanisme, euh, etc., se sont augmentés, dans certains cas, de milliers de pages supplémentaires, rendant totalement illisible, au sens propre du terme, la loi censée simplifier les démarches administratives. C'est un, un système totalement fou et c'est une sorte de, de, de bulldozer de, administratif qui, qui marche sur la tête, qui roule sur sa propre tête, on ne comprend plus rien.
9: Même l'histoire du guichet unique euh, pour euh, les auto entrepreneurs cest C'est-à-dire ça a rajouté une couche.
1: Bon, alors ben en tous les cas, euh, le, le plan annoncé par Elisabeth Borne ne semble pas remporter un, un vif succès bah chez, oui. chez, chez cet élu. Hein.
9: Non, non. Non, absolument pas. C'est vraiment la preuve. Euh, alors, elle donne une interview au Figaro où elle dit euh, une page nouvelle s'ouvre. S'ouvre, ouais. euh, D'ailleurs, dans les prochains mois, je vais rencontrer euh, les syndicats patronaux et salariaux parce que euh, nous avons des tas de, de, de projets euh, à mener. Ça part très, très mal. Hein.
1: Et là, on est dans le concret, là on a la réponse tout de suite hein, de oui. cet élu, qui, je le disais, oui. Oui. les oui. mains dans le cambouis.
9: C'est un cri unanime de, de, de l'infirmière oui. qui passe un tiers de son temps à remplir de la paperasse oui. euh, jusqu'au maire de petits villages comme on vient de voir. le voir. C'est le tous. cri unanime ah, des oui. Français Arrêtez avec euh, le, le monstre administratif.
1: Allez, dernier voir. sujet, on va célébrer un anniversaire on va entendre tout de suite celui dont c'est l'anniversaire. Il
7: suffira
1: d'une étincelle. Oh, rien, que... oh, ah, Johnny aurait eu 80 ans aujourd'hui. Vous êtes fan Philippe oui. Absolument. C'est quoi votre chanson préférée Diego. Diego, ah magnifique.
9: J'adore Diego. En plus j'ai une version, je ne sais plus si c'était au Palais des Sports ou ailleurs euh, oui, la chante quasiment à capella, et avant la dernière phrase, tout le public dit la, la dernière phrase à sa place. Et elle dit, est-ce que pour une fois, je pourrais la finir tout seul
8: <rire> Jonathan Je ne suis pas fan, mais je suis fasciné par ce, ce phénomène culturel populaire qui est enraciné depuis des, depuis des décennies, voire des générations. Ah ouais, et, et, je suis, et je trouve ça très beau. Je ne suis pas du tout insensible à, à ce que ce, ce, ce chanteur a réussi à nouer et, comme lien je et à, si à Vous l'avez vu en concert,
1: mais c'était quand même bah, Je n'ai
8: jamais pu le, le voir en concert, mais je, je, je suis... Pour avoir vu des images de ces concerts, je j'ai une, une, une infime conscience de ce que, ce que ça pouvait être effectivement, euh, je, ne, je ne doute absolument pas que c'était une réelle bête de scène oui.
1: et regardez ce, ce, ce tweet de, de Laetitia euh, qu'elle a diffusé, un message Instagram plus précisément euh, avec cette petite vidéo ém, é, 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 émouvante, c'est Laetitia ah, oui. regardez
12: j'ai eh ben, essayé de vous joindre mais ça répond pas je sais pas, vous êtes peut-être sur la calèche, euh, tirée par les, par les chiens, je ne sais pas. Enfin, enfin voilà, bah, j'espère que vous passez une bonne journée. Euh, moi, je pense à vous, je vous aime. Et, et nom d'un chien, qu'est-ce que vous me manquez voilà. Je vous aime, je vous embrasse très fort. Gros bisous.
1: C'est étrange, hein, cette, cette vidéo. Est, ouais. il, est, il est là, il est, il est avec nous. Hein. Ouais.
9: Euh, un personnage ancré dans la vie des Français.
1: Euh, plein de symboles, en tous les cas. Plusieurs, euh, plusieurs
9: générations.
1: Évidemment. Euh, et euh, Mickaël Dorian l'évoquait dans, dans son journal. Euh, il y avait une messe à la, à la Madeleine à laquelle euh, assistait. Notre spécialiste maison, Régine Delfour. Régine Delfour qui est la plus grande fan au sein de, 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 de cette maison CNews, qui connaît tous les fans par cœur. Et justement, nous sommes avec, grâce à Régine Delfour, avec Nathalie Flavini, fan absolue depuis toujours de Johnny Hallyday. Vous n'êtes pas seul hein, ma chère Nathalie Flavini, je suis très heureux de, de vous accueillir. Vous étiez à la messe je suppose tout à l'heure en, en hommage à, à Johnny, c'était comment l'ambiance Racontez-nous.
13: Oui. Bah écoutez, une très bonne ambiance comme tous les 15 juin. Voilà, nous avons une belle messe organisée par le père Orest. Voilà, et beaucoup beaucoup de fans comme d'habitude hein. Voilà, ça fait cinq ans qu'on se réunit tous comme ça le 15 et le 9 décembre et puis c'était magnifique comme d'habitude quoi. On a passé un bon moment. Johnny était parmi nous. Voilà, son âme est toujours dans l'église. Voilà, on le ressent d'ailleurs quand on est sur place. Voilà, je voilà, je j'ai des j'ai
1: Vous êtes d'où Nathalie. Nathalie de bah quelle
13: bah moi je suis, je suis de Paris. Vous
1: êtes de Paris. De combien de concerts avez-vous vu de Johnny Hallyday Dites-nous
13: tout. Oh, oh, bah dites, écoutez, je suis fan depuis l'âge de 10 ans. Donc, euh, la première fois que j'ai vu Johnny en concert, c'était à l'âge de 16 ans. J'en ai 55 ans. Donc imaginez, voilà. Je l'ai suivi un peu partout, en Belgique, euh, en, partout, partout, partout. Dans toute la France, je l'ai suivi, quoi. Voilà.
1: Alors, les, les personnes qui sont autour de vous sont toutes tous et toutes des fans de, de Johnny, c'est ça
13: tout, tout à fait. Nous sommes un petit groupe d'amis qui se sont rencontrés euh, à la Madeleine il y a bientôt 6 ans. Ça fera 6 ans en décembre que Johnny est décédé. Et donc, on s'est connus grâce à lui. Grâce à lui, on se réunissait tous les 9 du mois. Et puis, euh, on s'est liés d'amitié bah, pour notre idole. Quoi. Voilà, vous savez, même si Johnny n'est plus là, bien, il continue à nous réunir. Voilà.
1: Est-ce que vous avez vu On, a, on vient de diffuser euh, la petite vidéo euh, diffusée par euh, Laetitia avec, euh, avec Johnny. Vous, vous avez vu cette vidéo sur Instagram Je suppose que oui, en tant que fan.
13: Euh non, enfin écoutez non, non je ne l'ai pas vu parce que bon on est sorti euh, de, de l'église la Maddenne très tard et donc euh, voilà on n'a pas eu le temps de la voir encore mais on la verra on la verra.
1: Dites-moi comment vous célébrez justement Johnny qui ne vous doit jamais quitter au quotidien, comment ça se passe vous, vous réunissez assez, euh, assez régulièrement entre fans, comment racontez-nous un peu
13: bah écoutez, bah pour nous, Johnny, de toute façon, il n'est pas mort. Nous, Johnny, il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Dans notre cœur, il sera toujours vivant. Et pour nous, il est vivant. C'est Jean-Philippe qui est mort. C'est pas Johnny. Voilà. Nous, Johnny, il restera là jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
1: Et quels sont vos morceaux favoris Vos chansons oh, favoris j ai, j ai La pas... discographie est tellement bah... riche.
13: Bah écoutez, j'ai pas de chansons spécialement préférées. Je les aime toutes. Toutes. <rire> voilà, toutes, toutes. Voilà, parce que Johnny chantait avec son cœur. Donc tout ce qu'il chantait, c'est, ça sortait de son cœur, voilà.
1: Vous comprenez que, euh, la place qu'il occupe en France, mais pas qu'en France, hein, évidemment, il n'a jamais quitté euh, notre terre, il est toujours présent.
13: Mais il est toujours présent, oui, c'est ce que je vous disais, Johnny, il est éternel, il est éternel, voilà. Il n'y a pas d'autre mot, éternel.
1: Alors dites-moi, est-ce que vous pouvez nous chanter une petite chanson de Johnny j'ai posé la question à, à Judith Vintro et à Jonathan Sixou. Ils n'ont pas osé se lancer dans le, dans le challenge. Mais est-ce que vous, avec vos, vos amis, est-ce que vous pouvez nous entendre une petite chanson de Johnny, rien que pour ces news Vous êtes en direct Oui.
13: Bah, bah écoutez, euh, moi, j'ai envie de vous chanter le bon temps du rock'n'roll parce que c'est voilà, Johnny, c'était le rock, voilà. Alors bon, si alors, mes amis va, sont d'accord, je va chanter un peu. Je vous donne le tempo. Ah, ah. On chante pas très bien, mais bon, on va essayer.
1: Allez. 1, 2, 3, 4 Allez-y
13: J'en ai assez d'entendre à la radio Les mêmes sons et les mêmes tempos Il faudrait que la musique soit folle Comme tout mon beau, beau vieux tort du rock'n'roll J'en ai une association de disco Tout s'écroule quand il me tape sur les nerfs Et le rétro j'en ai vraiment ras-le-bol je préfère le bon temps du roll. Vive Johnny Et vive Johnny
1: Merci mille fois, Nathalie, et remercier vos camarades. Vous étiez parfaite. Merci, hein. les
13: amis. Vous étiez Montrez-nous oh, votre t-shirt. Montrez-nous votre t-shirt. Merci, merci. Montrez-nous votre voilà, t-shirt. Voilà. 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 Vive Johnny Et dans nos dans, dans dos, c'est marqué Johnny éternel. Voilà.
1: Merci, on voulait rendre hommage à, à Johnny, à l'idée voilà. Johnny éternel, évidemment. Merci, Nathalie. Et
13: vive Johnny Merci plus plus, beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ça m'a fait, ça a été un grand plaisir de parler de Johnny comme d'habitude, voilà. Et sachez que ben, Johnny sera toujours là, toujours là. Voilà. Et
1: évidemment qu'il est toujours là. Il
13: nous... Voilà. Nous on sera toujours là pour le faire vivre jusqu'à la fin.
1: Merci et saluez Régine Delfour qui est à vos côtés évidemment, merci mille fois. Jonathan oui, je Vous voulais chanter
8: Je ne voulais pas chanter non, je ne pourrais, pourrais, pourrais pas les égaler malheureusement mais on a là une magnifique illustration de, de ce que je vous disais Thierry euh, ce phénomène populaire et sincère qui n'a pas été réfléchi, comment euh, ces, ces fans se sont euh, appropriés l'église de la Madeleine qui malgré sa longue histoire est devenue en bientôt six ans quasiment un sanctuaire à l'idée et, et cela sans que ce soit réfléchi ou quoi que ce soit, c'est devenu depuis ses, ses, sa messe de funérailles à la Madeleine, le lieu à Paris où tous ces fans euh, de France et d'ailleurs se retrouvent. Et c'est assez extraordinaire de, de constater ça, parce que c'est le seul artiste pour qui ça existe aujourd'hui.
1: Allez, Assis la parole au français. Merci à ma chère Judith Intraub, merci à Jonathan, merci à Martin Mazur, à Célia, à qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, merci à Jacques Chancès à la programmation, merci aux équipes en régie, à la réalisation, c'était Arnold, Audrey d'abord, puis Arnold, ça a changé en cours d'émission. Vous pourrez revivre évidemment cette émission sur notre site CNews.fr. On se retrouve dans quelques instants pour le Grand Journal et Mickaël Dorian, et on va se quitter, juste avec Johnny et c'est la chanson favorite Petite Confidence de Martin Mazur qui me parle dans l'oreillette À tout de suite Soyez les bienvenus, il est quasiment 15h, vous êtes bien sur CNews, l'heure du grand journal de laprès midi avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Oh, bonjour Thierry, bonjour à tous. On l'a appris aujourd'hui, la garde à vue du mari de Karine Esquivillon a été prolongée de 24 heures. Son domicile a également été perquisitionné. Michel Pial devient le principal suspect dans la disparition de sa femme. Les détails dès le début de ce journal avec Mickaël Chaillou et Noémie Schultz.
1: Elisabeth Borne est à l'Iglet aujourd'hui dans la Vienne. La première ministre a présenté un plan pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural. On en parle dans un instant avec notre spécialiste Eric de
2: Des températures records pour un mois de juin. Le monde vient de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré, a souligné dans un communiqué le service européen sur le changement climatique Copernicus. On voit ça dans un instant avec Louis Cruzval. Et puis vous l'avez vécu dans la parole au
1: français, l'hommage des fans de Johnny Hallyday ce jeudi 15 juin. L'éternel idole des jeunes aurait eu 80 ans aujourd'hui. Une messe était organisée cet après-midi à l'église de la Madeleine à Paris. Un lieu ô combien chargé d'émotion pour les fans du rocker.
2: La garde à vue de Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, prolongée de 24 heures Hier, l'enquête pour enlèvement et séquestration a été élargie à des faits de meurtre. Bonjour Michael Chailloux, vous êtes à la Roche-sur-Yon, en Vendée. Les enquêteurs ont relevé des incohérences dans les déclarations du mari. Vous l'aviez vous-même rencontré le mois dernier
4: oui, tout à fait. C'était le 22 mai précisément. Michel Pial nous avait reçu longuement, environ 45 minutes. La maison est impeccable. L'homme est fatigué sans nouvelles de sa femme depuis presque deux mois. Il nous livre des détails. Le couple était toujours toujours, sous le même toit pour parfaire à l'éducation de leurs deux enfants mineurs. Mais le couple n'était plus amoureux, nous a-t-il dit. Il raconte sa vérité sur la disparition de sa femme. On est venu la chercher pendant que moi j'étais dans le jardin. Elle est partie avec de l'argent liquide et des pièces d'or qui m'appartiennent. Elle avait préparé son départ. Il a insisté beaucoup là-dessus. Un départ préparé, une disparition organisée. Et pendant cette interview, il lance même un appel à sa femme. Karine, je vous propose de l'écouter.
5: On ne sera pas dans le jugement. Si elle veut faire sa vie euh, et et faire un reset, je ne sais, je, je sais pas comment on peut appeler ça, et euh, qu'elle nous le dise, mais, mais au moins on sera rassuré, on pourra commencer à travailler, même si ça va prendre du temps, ça va prendre, euh, voilà, même avec le pédopsychiatre et autres, ça va prendre quelques années pour, 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 pour assimiler la, la chose. Et, euh, et si elle veut revenir, euh, qu'elle sache aussi, c'est qu'on l'aidera du mieux qu'on peut
4: à l'occasion de cet entretien, Michel Pial nous a même indiqué qu'il possédait des armes à la maison puisqu'il pratique le tir sportif. Il nous a également précisé qu'il était brocanteur de métier, un métier qui lui avait valu des démêlés avec la justice. Vous le voyez, une personnalité complexe, au récit parfois incohérent et c'est bien évidemment pour cette raison que les enquêteurs l'ont placé en garde à vue depuis hier matin avec une seule question qui attend une réponse. Où est Karine Esquiveillon et est-elle encore en vie
1: Merci Michael Chaillou. Nommé Schulz du service police-justice euh, police, est avec nous. Michel Pial est donc toujours en garde à vue. Quelle va être la suite pour lui et pour l'enquête, chère Noémie
14: Alors cette garde à vue, elle a commencé hier euh, un peu après 8 heures du matin, elle a été prolongée ce matin, elle peut durer encore jusqu'à demain matin, c'est la durée maximum 48 heures. Euh, elle peut se terminer également plus tôt, et soit euh, Michel Pial euh, sort libre de cette garde à vue, soit euh, les euh, magistrats instructeurs estiment qu'il y a suffisamment d'éléments pour le mettre en examen, euh, des chefs, on le sait, l'enquête a été ouverte pour enlèvement, séquestration et meurtre, et à ce moment-là, il y aura sûrement euh, en tout cas, la demande de placement euh, provisoire euh, sera sûrement faite. Voilà donc pour euh, euh, ce qui peut se, se, se passer. Mais dans le temps de cette garde à vue, ce qui est intéressant, c'est ce que Mickaël Chahou euh, vient de, de, de m'expliquer. L'avocat euh, qui, ce matin, euh, était relativement confiant et disait que son client euh, tenait les mêmes propos que depuis le début à savoir qu'il n'est absolument pour rien dans la disparition de, de son épouse. Eh bien, cet avocat euh, est, est sorti de la gendarmerie il y a quelques minutes. Euh, vous savez, une garde à vue, ça peut être coupé. Hein, ce sont plusieurs interrogatoires. Et n'a pas souhaité faire de, de déclaration cette fois à la presse et n'est donc pas sur cette même ligne. Alors, est-ce le signe que les choses sont en train d'évoluer dans cette garde à vue euh, On le saura de toute façon euh, au plus tard, demain matin, à 8h30, à l'issue des 48 heures, en fonction des suites judiciaires qui seront à... qui seront décidées par les magistrats.
2: Merci Noémie Schulz. Elisabeth Borne en déplacement dans la Vienne aujourd'hui. La Première ministre a présenté un plan pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural. On en parle avec Éric Doridmatin, notre spécialiste éco. Bonjour Éric. Ces mesures annoncées par la Première ministre, c'est bien ou déjà pas assez
15: bah écoutez, c'est n'est pas assez en tout cas pour le commerce local. Hein, je regarde le budget, 12 millions d'euros par an pendant 3 ans, 12 millions hein, pour doper le business local. Ça n'est pas beaucoup, surtout quand on sait que 60% des communes françaises et des villages de France ont perdu leur commerce. Alors j'ai contacté Francis Palombi qui est le président des commerces de France. Lui n'y va pas par quatre chemins. Ce sont des mesurettes, c'est du saupoudrage. Alors il y a quelques exemples. Pour se faire aider, vous ouvrez une supérette dans un village, eh bien, le candidat retenu aura 50 000 euros. Un autre aura 12 000 pour une épicerie. Il y a aussi des aides pour relancer une boulangerie. Ce sont des mesures, bien sûr, de bonne volonté, qui partent d'un bon sentiment, mais seront-elles suffisantes Non, apparemment. On parle aussi pour la santé de médicobus. C'est quoi Eh bien, ce sont des petits bus qui vont sillonner les villages avec des euh, médecins à bord. Mais y aura-t-il des candidats Il y aura un label « village d'avenir ». Est-ce juste un affichage il y aura aussi un monsieur ruralité, est-ce que c'est vraiment utile De l'argent pour la biodiversité, est-ce indispensable dans des campagnes Bref, si on prend l'enveloppe globale, c'est 90 millions d'euros sur trois ans pour des mesures. Il y a donc un peu de com' dans tout cela, car la France compte quand même 17 000 communes, 17 000 communes en état de dévitalisation. Pas sûr que les efforts suffisent, l'État montre juste qu'il n'abandonne pas sa France profonde. Mais le désert rural, lui, hélas, continue d'avancer. Merci Eric.
1: Alors vous l'avez peut-être constaté, même sans doute, des températures records pour un mois de juin improbable avant goût d'El Nino. On en parle avec vous, notre expert météo, Loïc Rousseval, ravi de vous accueillir pour ce grand journal. Ce phénomène météo est généralement associé à une augmentation des
5: températures et on peut le dire, il a officiellement... Débuté. Oui, après le mois de mai dernier, le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré au niveau de la planète et où la température de la surface des océans n'a jamais été aussi élevée, les températures ont dépassé le record pour un début juin au niveau mondial. Des températures moyennes mondiales relevées en ce début de mois par les services européens Copernicus, des données, des mesures qui remontent à 1950, des relevés qui interviennent avec le retour effectivement du phénomène El Niño. En 2023, un phénomène cyclique, naturel et irrégulier qui entraîne une hausse des températures. Il succède à une période de trois ans où, à l'inverse, le phénomène la l'aninia a entraîné la baisse de la température des océans et par conséquent, celle de l'atmosphère terrestre également. Merci beaucoup, Loïc Roosevelt.
2: Des quotas de visiteurs vont être mis en place cet été sur la petite île de Bréa en, en, en Côte d'Armor. Une façon de lutter contre la surfréquentation touristique, c'est une première en Bretagne. Le maire s'appuie sur un article du Code de l'environnement sur la loi climat-résilience qui permet ce type de décision dans le but de protéger un patrimoine naturel. Michael Chaillot.
4: A partir du 14 juillet et jusqu'au 25 août, la réservation sera obligatoire pour prendre le bateau jusqu'à Bréa. 4700 visiteurs maximum autorisés pourront embarquer entre 8h30 et 14h30 du lundi au vendredi. Bréa-Lilo-Fleurs devient lilo quota pour mettre fin à la surfréquentation touristique et ses conséquences.
14: Retrait du couvert végétal là qu'on peut assez bien voir... Euh... Derrière nous, les chemins aussi qui s'élargissent, le couvert végétal euh, se retire et donc l'érosion est, est accentuée.
4: Nous sommes sur l'autoroute du phare de Pan comme l'appellent les 420 habitants de Bréa. Ici, jusqu'à 6000 personnes chaque jour l'été traînent les pieds, même les goélands font ami-ami avec les touristes pour le pique-nique. D'où cet arrêté de l'imitation signé devant les caméras par le maire de Lille pour faire passer le message.
5: On aimerait rester à peu près au même niveau mais en étalant. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait des pics. Quand on, quand on a des pics à 6 000, les gens repartent. 30% des gens repartent en disant « je ne reviendrai
6: plus ». Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout étaler.
4: Une politique qui interroge les commerçants de l'île et les touristes.
6: Petite crainte, forcément, oui, pour, euh, comme tout commerçant qui se respecte. <rire> forcément, par rapport aux chiffres, par, par rapport à la fréquentation.
9: Moi, touriste, euh, oui, je pense que… Enfin, moi, je vois comme une pénalité. L'île est assez grande pour recevoir euh, autant de monde qui
4: peuvent en recevoir. Le maire a prévu de faire le bilan à la fin de l'été pour savoir s'il reconduit son arrêté en 2024.
1: Allez, on l'évoquait dans les paroles là, aux Français, l'hommage des fans de Johnny Hallyday Ce jeudi 15 juin, l'éternel idole des jeunes aurait eu 80 ans. Aujourd'hui, une messe était organisée cet après-midi à l'église de la Madeleine à Paris, un lieu chargé ô combien d'émotions pour les fans du rocker. On va retrouver tout de suite une grande fan de Johnny Hallyday, Régine Delfour, accompagnée par Sacha Robin. Il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, ma chère Régine Delfour, sur place. Hein
7: oui Thierry, énormément d'émotions parce qu'il faut savoir que l'église de la Madeleine, c'est le, le lieu de pèlerinage pour les fans qui ne peuvent pas aller à saint barth puisque le 9 décembre 2017, la messe avait eu lieu dans cette église. Alors, Et c'est certainement la dernière messe puisqu'ils ne vont plus avoir le droit de faire ces messes-là au sein de cette église. Donc là, c'était très important pour eux de venir. Ils sont venus un peu de, des quatre coins du monde. La journée euh, n'est pas terminée puisqu'il y a un rassemblement à Trinité. Il y a une autre chose aussi euh, dans, dans Paris. Ce soir, il y a une projection d'un film euh, dans un cinéma et puis il y a aussi un concert euh, dans le 9e puisque Johnny Hallyday était du 9e arrondissement. D'ailleurs le, le square de la Trinité c'est parce qu'il avait l'habitude quand il était jeune d'y retrouver euh, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell et puis comme vous le voyez Thierry je suis entourée de fans qui m'ont promis de chanter une petite chanson voilà. Les gens m'appellent l'idole des jeunes,
13: il y en a même Ça ne pas dans la
7: nuit combien tout seul je suis. Mais il n'est jamais seul. Merci beaucoup. Vous voyez, il y a toujours cette ambiance alors que la messe est terminée. Il était déjà 13h30.
1: Vous auriez pu chanter, hein, Régine, aussi, également. Hein je sais que vous êtes capable de le faire, en plus.
7: Je sais Faites attention, je vais
1: vous piéger un jour, Régine. Je vais vous je piéger, je vous le
7: dis.
2: Allez, tout de suite, la chronique sport. Pour terminer avec l'un des nouveaux visages de l'équipe de France de foot, il s'agit du joueur de Liverpool, Ibrahima Konaté.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité
4: n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
13: Il y a vouloir
6: et pouvoir s'installer durablement en équipe de France. À 24 ans, Ibrahima Konaté semble être de ceux qui tiennent leur destin en main. Un an après sa toute première sélection en bleu, le défenseur a bien évolué, son statut aussi, marqué par un mondial réussi au Qatar.
11: Je suis ressorti de cette compétition plus grand, plus fort, avec plus de confiance. Ce que j'ai vécu, ça me permet de vouloir travailler encore plus. Je me mets en tête que chaque jour ou chaque fois que je vais devoir venir dans cette sélection, ben je vais devoir prouver. Et montrer mon potentiel. Propulsé
6: titulaire depuis la retraite internationale de Raphaël Varane début février. Le joueur de Liverpool s'affirme en charnière centrale avec Dayo Upamecano, son ancien coéquipier à Leipzig. Agressif dans les duels, audacieux dans les relances, les deux compères font aujourd'hui office de patron.
11: C'est vrai qu'avec Daïou, on a cette complicité car on a joué 4 ans ensemble auparavant donc on a des automatismes. Maintenant c'est pas une fois en soi, chacun doit travailler de son côté et à notre poste il y a des joueurs exceptionnels qui peuvent faire de meilleures performances que nous aussi.
6: La défense centrale est un secteur ultra concurrentiel mais l'homme aux 9 sélections a une vraie marge de progression pour continuer à écrire son histoire avec les Bleus.
1: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Ainsi ce grand journal de l'après-midi. Merci Mickaël Dorian. Merci Thierry. Merci Mickaël. Eric. Merci Eric de, <rire> Eric de <Rimmaten. rire> Je suis fatigué moi, dit moi. Dans quelques instants, l'heure des livres avec Anne Fulda et puis juste ensuite 90 minutes infos avec Nelly Denac. Passez une belle journée. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 14h pour la parole. Au français, évidemment.